0: Alors, nous sommes aujourd'hui dans une série et on est dans la deuxième partie d'un message, donc je suis obligé de faire quelques rappels, forcément. On est dans une série sur la volonté de Dieu. On a euh, étudié donc, le cas du mariage et du conjoint. Est-ce que Dieu a réservé une seule personne pour moi Alors la réponse, je la connais, on l'a dit dans un message, mais je ne veux pas vous la dire, ça... Ça, vous serez obligé d'écouter le message sur YouTube. <rire> en tout cas, euh, ce matin, on va euh, poursuivre un deuxième message sur le choix du conjoint et notamment les critères. Quels sont les critères Parce qu'on avait vu, et ça c'était la conclusion du premier message, que Dieu nous laissait la liberté, que très rarement il est intervenu dans l'histoire pour euh, imposer un mariage trois fois en gros euh, sur toute la Bible, avec des milliers de mariages, ça fait peu, et c'est toujours dans des circonstances particulières. Est-ce que je pourrais avoir la main, s'il vous plaît Voilà, super, merci. Et euh, donc, c'est toujours dans des circonstances particulières, et donc, il nous laissait le choix. Et euh, l'idée, c'était, donc je vous avais projeté dans cette situation, imaginez que vous vouliez faire le Tour de France en tandem. D'accord Donc, un tandem, c'est un vélo où on pédale à deux et vous êtes tout seul, vous cherchez un partenaire. Est-ce que vous allez choisir le premier qui vient D'accord Donc, l'idée, c'est de commencer maintenant et de terminer beaucoup plus tard la course, mais de franchir la ligne d'arrivée, probablement comme ce couple-là, très harmonieux, vous voyez, avec sa canne. Et oui, on y est arrivé, ma chérie. Mais il n'y est pas arrivé tout seul. Il lui fallait une aide et un partenaire qui soit... Carrément son, allez, aide aidez-moi qu'il soit son complément. <rire> Merci. En fait, il allait compléter les faiblesses de l'autre. Et en fait, c'est comme ça qu'on devrait choisir aussi notre partenaire. Et on va, on va voir ce point-là. Alors, j'avais, euh, on avait regardé déjà. Les, les quatre premiers critères. Donc je vais aller assez vite sur cela. Le premier qui semble évident mais qui ne l'est plus, c'est qu'il faut épouser une personne du sexe opposé. Et on avait vu ce texte. Ça n'a rien à voir avec euh, d'être euh, contre le mariage ce euh, n'est pas, pas d'être contre le mariage homosexuel, bien sûr qu'on n'est pas pour le mariage homosexuel, mais on n'a rien contre les homosexuels, d'accord Il faut bien clarifier cette chose, pourquoi Parce que tout être humain, qu'il soit homosexuel, qu'il ait une tendance ou une attirance pour un sexe ou pour l'autre, il reste une image de Dieu et il a été créé comme cela. Et sa valeur, elle vient de cela. J'avais pris un billet et ce n'est pas parce qu'on froisse le billet qu'il perd sa valeur... Par contre, il perd l'objectif pour lequel il a été créé et ça, pour le coup, ça entraîne des malédictions. On avait vu ce texte, Dieu créa l'homme à son image. On est créé, vous êtes créé. Si vous êtes dans cette salle, sachez que vous soyez homme ou femme, vous êtes créé à l'image de Dieu. Et c'est ce qui vous donne votre valeur. Et c'est pour ça qu'on doit respecter l'ensemble des humains, quoi qu'ils fassent. Qu fasse. Donc, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Et on voit que l'homme est créé à part, on est au-dessus des animaux parce qu'on doit dominer sur eux, on doit gérer cette planète. Dieu nous a confié la gérance de euh, la planète Terre avec tout ce qui la compose. Et donc, on a été créé à l'image de Dieu, on est responsable, on est capable d'avoir des décisions morales, chose qu'un animal ne fera pas. Quand nous on voit un faible ou quelqu'un qui est fragile, on va essayer de l'aider. Quand un lion voit une, une gazelle fragile, il lui saute dessus et il la mange. Parce qu'elle est fragile, il aura pas besoin de courir comme ça, vous voyez Ça, c'est ce qui se passe dans la faune. Et Dieu nous a créé avec une morale. Le lion se fiche pas mal de la morale. Elle est plus faible, on va prendre soin d'elle, les amis. <rire> non, non, j'ai faim, je vais manger, point barre. Et vous voyez, l'être humain est différent des animaux, et on a été créés à l'image de Dieu, justement avec une capacité de discerner le bien et le mal. Et donc Dieu nous a aussi dotés d'une capacité sociale. Et l'exemple qui est pris dans la Bible, c'est la Trinité. Au sein de la Trinité, on voit une harmonie, une belle harmonie qui existe. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Bref, Dieu crée l'homme à son image, et en fait... Donc là, il crée l'homme et la femme. Et juste dans le chapitre 2, donc ça, c'est le Google Earth, une vue d'ensemble. Il crée l'homme et la femme, donc on est égaux, ontologiquement, dans notre nature, dans notre essence. On est identiques, seulement on est différents. Et Dieu va créer la sexualité dans le chapitre 2. Enfin, elle y était déjà, mais il va bien la marquer pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et donc, il va créer l'homme à son image. Alors là, c'est encore dans le chapitre 1, mais il sépare l'humanité en deux et dans le chapitre 2, on a les détails de comment il fait. Mais ici, dans le chapitre 1, au verset 28, il donne le, le terme de « zakar » pour l'homme, donc ça veut dire le mâle ou le pointu. Et ça, c'est tous ceux qui sont euh, avec des chromosomes XY, d'accord Donc ça, est, on est identifié, clairement. Et puis, il y a aussi les Nekebar, et donc là, ce sont les femmes. Et étymologiquement, ça signifie « perforé ». Donc, vous voyez, il y a le pointu et le perforé. Et en fait, on est un puzzle parfaitement adaptés pour s'assembler l'un et l'autre. Et je vais revenir sur, ce, sur cette définition encore aujourd'hui. Et donc, si je résume, on avait dit que l'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image de Dieu, c'est-à-dire parfaitement égaux ontologiquement, mais différents et complémentaires. Et il suffit qu'on qu observe de près un homme et une femme et on verra qu'on a des différences physiologiques, ça évidente, mais aussi on réagit différemment, émotionnellement, psychologiquement, et bien entendu, hormonalement. Et il euh, y a beaucoup de choses qui diffèrent chez l'homme et la femme. Vous allez chez un médecin, vous verrez, il ne vous donnera pas les mêmes médicaments si vous avez la même maladie. Si vous faites un régime, vous allez voir que l'homme a le droit à plus de calories que la femme au même poids. C'est injuste, mesdames, mais eh oui, mais c'est comme ça. Et puis vous, mesdames, vous résistez mieux à l'alcool, c'est aussi une enzyme que les hommes. Eh oui, désolé. Donc arrêtez la bière, messieurs. Vous pouvez rigoler quand je raconte des blagues, hein ce n'est pas interdit. On avait vu que le deuxième critère essentiel, c'est d'être une personne croyante. Quand on dit croyante, c'est une personne née de nouveau, qui a une relation avec Dieu, qui est née d'en haut, née de l'esprit. L'esprit est venu habiter dans le cœur et il a scellé le cœur de la personne. C'est ça un croyant dans la Bible, c'est la nouvelle naissance. On appartient à Jésus, on change de royaume. Donc on n'est plus la même personne. J'ai utilisé, euh, donc il y avait plusieurs textes, mais celui-là, je vais rester là-dessus, c'est 2 Corinthiens 6. Et là, l'apôtre Paul montre un contraste entre les croyants et les incroyants. Il dit, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et il utilise ce terme-là, qui est très fort. Entre Christ et Bélial, donc entre le diable et Jésus, il n'y a aucun rapport. On est aux antipodes. Et il dit, et donc, dans un couple, ne formez pas un couple disparate. Et l'idée, c'est d'un joug. Vous voyez qu'on mettait sur les bœufs pour tirer, pour labourer la terre. Et donc, ce joug, il doit, pour, pour être équivalent, pour ne pas blesser un, un des bœufs, eh bien, il faut que les bœufs soient au même niveau. Et là, on parle du niveau spirituel, d'accord Et donc, du coup, s'il si y en a un qui est en bas, alors que l'autre est en haut, qu'on n'est pas au même niveau, au même rapport, eh bien, on va souffrir, on va se blesser l'un l'autre, et l'apôtre Paul veut nous éviter ça. Alors bien sûr, c'est Dieu, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, qui utilise cette image. Donc si on ne veut pas avoir le tout, le coup tordu, eh bien les amis, si on ne veut pas avoir de, de blessures dans notre couple, il vaut pour s'en éviter, Eh bien, il faut épouser une croyante. J'avais cité un Corinthien 7, 39, vous pouvez le prendre, c'est un texte qui est adressé aux veuves, et il dit qu'elles peuvent se marier à qui elles veulent, seulement, il y a une condition, que ce soit dans le Seigneur, autrement dit, avec un chrétien, un croyant né de nouveau. Ça, c'est les deux conditions essentielles. Alors, peut-être que vous, vous, vous arrivez, là je, je vois des nouveaux, vous arrivez dans la série, on avait dit au départ que en fait, la volonté principale de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, je vous renvoie à un des messages, et à partir de, de ce moment-là, quand on est croyant, alors les choses, pour le choix du conjoint, elles sont naturelles parce qu'on aime Jésus, on aime Dieu et donc on veut obéir à sa parole et on veut quelque part faire ce pour la, la chose pour laquelle on a été créé. Et la première chose sur laquelle on a été créé, c'est d'adorer Dieu, de ressembler à Jésus. Et ça, mes amis, on ne peut pas y parvenir sans lui. Et donc, tout ce que je vais dire après, si vous n'êtes pas sauvés, mes amis, ça ne vous concerne pas parce que vous allez voir que les exigences sont assez élevées. Hein, J'ai Plusieurs d'entre vous qui sont mariés qui m'ont dit mais tu sais n'est pas seulement pour pour les, les personnes qui sont euh, qui sont en recherche quelque part euh, du conjoint du futur conjoint mais c'est aussi un bon rappel pour nous en tant que couple et donc oui effectivement tout le monde peut ouvrir les oreilles et même si vous êtes âgé je pense à vous Pierre et Ruth qui êtes loin devant nous qui avait de l'avance dans le mariage eh bien écoutez ces conseils ces six principes et répétez-les aux autres c'est le but John et Meg, vous êtes là aussi, et donc c'est aussi des principes. Alors, ils les connaissent mieux que moi, les, les principes, mais l'idée, c'est que même si on a dépassé le, le cadre du choix du conjoint, on puisse l'utiliser pour d'autres. D'accord Donc le premier, bien entendu, c'est quoi Avec une personne du sexe opposé. Le deuxième, il est ici, avec une personne croyante. Le troisième critère, c'était avec une personne un responsable, qui est capable d'assumer ses choix, on avait vu ce texte dans Matthieu 19, où les disciples vont réagir, il y a une discussion sur le divorce, et Jésus il est clair, il n'y a qu'une manière de divorcer, pas enfin, qu'une raison pour le divorce, c'est l'adultère. Et il est, il est assez catégorique, parce que bien sûr, il y avait une autre école qui était beaucoup plus large, et alors là, on pouvait divorcer de son épouse, et ça c'était souvent les hommes qui prenaient cette décision, pour un œuf au plat qui était trop cuit ou pour des pâtes trop cuites. Et on pouvait, avec de ce genre de, de situation, déclarer un divorce. Et on répudiait son épouse. Donc, vous imaginez la pression qu'il y avait dans le couple. Et c'était un peu l'épée de Damoclès qui planait au-dessus au de chaque femme. C'était terrible. Et donc, Jésus rétablit l'équilibre. Au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu n'a pas institué le mariage pour qu'il y ait un divorce. C'est à cause... De votre cœur que Moïse a permis et non pas ordonné le divorce. Vous voyez, c'était une tolérance. Et une tolérance, en général, c'est qu'on n'est pas d'accord. D'accord On tolère une situation lorsqu'on n'est pas d'accord avec la situation, donc on la tolère. Vous voyez, c'est une acceptation sous la contrainte. Donc, qui est, et non pas une acceptation joyeuse et volontaire. Et donc, les disciples réagissent et disent Quoi Mais alors, si, on n'a même plus le droit de divorcer pour des broutilles, mais ce n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus dit, bah alors si vous en êtes là, les amis, ne vous mariez pas. Et si vous êtes aussi dans cette situation, si vous vous dites, ok, je vais me marier, mais le jour où on ne s'aime plus, on divorce. Vous voyez Si vous venez avec cette option, mes amis, ne vous mariez pas. Vraiment. Enlevez cette option du divorce parce qu'elle ne fait pas partie du plan de Dieu. C'est dans le cas des, des catastrophes de couple. On, on met le divorce, c'est une amputation un divorce, une amputation je ne connais pas un divorce qui ne fait pas mal d'accord, c'est toujours une déchirure, vous savez j'ai travaillé dans, dans les céramiques et pour tester les cols on prenait deux, deux matériaux céramiques on les, on les polissait pour qu'ils soient vraiment la, 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 le tranchant soit net, ensuite on déposait de la colle, on collait les deux matériaux on attendait que ça sèche et après on exerçait une traction, vous voyez une épreuve on tire sur les matériaux et en général, si la colle est bonne, en fait, quand on tire, eh bien, il n'y a pas de... C'est pas net la coupure. En fait, on... en analysant le microscope, on réalise qu'il y a des fragments des deux côtés. Et donc, finalement, c'est ce qui se passe quand Dieu unit un couple. Lui, sa colle est parfaite. Et donc, quand on est collé avec Dieu, devant Dieu, quand on s'est marié devant Dieu, eh bien, quand on divorce, c'est ce qui se passe. On arrache une partie des deux. Et on se retrouve avec des parties vives, coupantes. Vous voyez, ce n'est pas net. Et donc, on, on souffre, et généralement, les personnes qui ont divorcé sont très sensibles sur ces zones-là. Et donc, si elles, elles ont, dans leur couple, si elles se remarient, un jour qu'elles rencontrent quasiment la même situation, elles vont se projeter et dire absolument, je ne veux plus jamais revivre ça. Et vous voyez, et donc elles sont très sensibles, il faut du temps pour que le Seigneur vienne guérir et polir tout ça, pour qu'une union puisse se refaire. Mais c'est pour ça que Dieu ne veut pas le divorce, il veut éviter ce genre de déchirure. Parce que ça fait mal, parce qu'on perd une partie de nous-mêmes et parce qu'on prend une partie de l'autre également. Donc c'est une image, elle est limitée, mais quand même je trouve qu'elle est forte. Et donc il veut nous éviter ça. Donc si vous n'êtes pas prêt, mes amis, eh bien ne vous mariez pas. Donc la responsabilité est fondamentale. Quatrième critère, c'était une, une personne prête à assumer son rôle. Et là j'avais distribué des chamallows, parce que ça salade. <rire> Ce sont des textes qui sont très clairs, mais qui sont difficiles à avaler. Et effectivement, et euh, honnêtement, le plus difficile à avaler, quand j'ai étudié les textes, c'est bien pour l'homme, mes amis. C'est vous qui méritez les chamallows avec beaucoup d'eau pour faire avaler le chamallow. Parce qu'en en fait, notre responsabilité est encore plus grande. Et donc, on, était, euh, on avait décliné un petit peu tous ces textes dans Éphésiens chapitre 5, et on a vu... Que ce n'était pas uniquement contextuel, mais que c'était bien universel, que l'apôtre Paul prenait, faisait référence à la Genèse. Et il prenait toujours ce texte de référence dans Genèse chapitre 2 et au verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. C'est le texte fondateur du mariage, et il n'y avait que Adam et Ève. Pas d'autre humain. Pas d'autre humain, quand Dieu donne ce commandement à l'homme eh bien, il n'y a pas d'autres humains sur la Terre. Donc, c'est pour ça que c'est un texte universel, intemporel. OK Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et donc, on était arrivé à la conclusion que finalement, Dieu il avait créé l'être humain et donc, de manière globale. Donc, ontologiquement, on est égaux, spirituellement équivalents. Mais par contre, on est différents. Mais on est différents et complémentaires. Et donc, pour expliquer cette complémentarité, ici, je vais vous citer Katie Keller, qui est dit dans 1 Corinthiens 11,3, 3, qui explique ce texte, elle dit dans 1 Corinthiens 11,3, Paul explique que la relation entre le père et le fils est un modèle pour la relation entre le mari et la femme. Le fils se soumet à la direction du père avec un empressement libre, volontaire, plein de joie, et non par contrainte ou par infériorité. La direction du père est reçue dans la joie, le respect et l'amour mutuel. Il n'existe aucun déséquilibre de compétence ou de dignité. Et vous voyez, cette harmonie qu'on trouve dans la Trinité, eh bien, entre le Père et Jésus, c'est le modèle pour les couples. C'est un modèle pour nous les hommes et c'est aussi un modèle pour vous, mesdames. Le rôle de l'homme finalement, il est assez simple, c'est qu'on doit nous imiter Jésus, suivre le modèle de Jésus quand il aime l'Église. Et comment Jésus a-t-il aimé l'Église Eh bien, il est allé... Il a pardonné l'Église et il a surtout il a pris l'initiative et il est allé jusqu'à la croix, c'est-à-dire qu'il est mort pour elle. Il est mort pour son Église. Et donc, le, le rôle de l'homme, c'est d'aimer son épouse, parce que c'est répété trois fois dans Ephésiens 5. Aimer, au cas où on aurait oublié, nous le répète trois fois de suite. Et c'est une petite tendance masculine d'oublier ses priorités. Donc, aimer ton épouse, ensuite la protéger, la sécuriser, la valoriser... Et la sanctifier, comment En mourant à toi. Tout simplement, la mort à soi, et là, c'est un sacrifice joyeux et volontaire. Ça, c'est le rôle qui est attribué à l'homme. Et la femme a aussi son rôle à jouer. Et il n'est pas plus inférieur, mesdames, il n'est pas plus difficile. Non, 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 il est différent. Suivre le modèle de Jésus aussi, mais par rapport à la relation qu'il a avec son père. Et quand on regarde la relation avec son père, elle était parfaitement harmonieuse, on l'a lu juste avant. Il n'y avait pas d'infériorité de Jésus par rapport au père. Nous sommes un, il le dit, mais mais, de manière totalement volontaire et joyeuse, il va se soumettre à son père. Et donc vous, mesdames, il a utilisé le mot soumission, mais on a vu que c'était... Probablement dans notre contexte un petit peu fort, même si c'est ce que ça veut dire, c'est se placer sous l'autorité de quelqu'un, eh bien, on pourrait le traduire par honorer son épouse, parce que c'est principalement une attitude, et non pas des, euh, des faits et des gestes. Bien sûr que ça va se traduire par des faits et des gestes, mais c'est d'abord une attitude. On doit honorer notre époux, on doit le respecter. Ensuite, l'aider, parce que c'est le rôle de l'épouse, vous allez le comprendre juste après, soutenir, encourager son leadership, vous aussi en mourant à vous-même. Et cette mort, eh bien, c'est la soumission joyeuse et volontaire. Donc vous voyez, nous, on fait un sacrifice joyeux et volontaire. Ça, c'est notre, notre, le fait de mourir à soi. Et vous, mesdames, dans le couple, la mort à soi, c'est une soumission joyeuse et volontaire. Je voudrais voir des sourires sur les couples sur les hommes et sur les femmes. Ah, ça me fait plaisir. Alors attention, hein, ne souriez pas pour moi, mais j'aimerais que ça soit le cas. Vous voyez Ça, c'est le plan de Dieu. Joyeux et volontaire. On se soumet ou on se sacrifie. Et ça, c'est le plan de Dieu pour tous les couples sur la planète. Où que vous soyez, où que vous soyez, c'est la même chose pour tout le monde. Et vous voyez que si on n'est pas prêt à assumer notre rôle et à comprendre qu'on est différent, mais qu'on est complémentaire. Alors, on va au-devant de problèmes majeurs et ça va amener des tensions dans le couple. Je peux vous garantir qu'il y aura des tensions. En revanche, si chacun dans le couple connaît son rôle et essaye de le jouer, de respecter finalement ce dont la chose selon laquelle il a été créé, alors le mariage va devenir quelque chose d'harmonieux, de beau et qui va donner envie aux autres. Vous savez que plusieurs comparent le mariage à une danse où l'homme va guider sa partenaire, mais d'une manière harmonieuse. Il va la guider sans lui marcher sur les pieds, sans l'écraser non plus sous son poids. Vous voyez Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des danses, ça met, on regarde de temps en temps « Danse avec les stars ». Et là... <rire> On voit que finalement les plus beaux danseurs, les plus beaux couples, c'est pas ceux où l'homme se met en avant où on voit sa virilité, sa force, il va prendre sa femme et, enfin sa partenaire, excusez-moi, mais il va la jeter en l'air et puis il attend qu'elle retombe. Vous voyez Non non, et il va l'accompagner et en fait, il va la mettre en valeur. Et en fait, c'est ce que Jésus a fait. C'est qu'il s'est soumis, il a été guidé et ensuite il a été mis en avant. Il est mort à la croix, il s'est sacrifié. Donc, il s'est soumis au plan du Père. Et qu'est-ce qui s'est passé Le Père l'a élevé au-dessus de tout nom. Eh bien, mesdames, c'est ce qui devrait se passer dans votre couple avec votre mari. Il dev... Vous devriez accepter joyeusement cette soumission, mais pour que lui puisse vous élever et qu'on ne, ne le voit pas quelque part dans le couple, mais qu'on voit le rayonnement de son épouse. Alors, c'est qu'une image. C'est un peu romantique, ce que je dis là, mais c'est une belle harmonie, à mon avis, dans un couple. Un leader bienveillant qui guide, qui protège, qui sécurise, qui encadre et qui va mettre toute son énergie au service de son épouse pour la faire briller spirituellement. Et l'épouse, elle, elle doit être fière de son époux, elle doit l'honorer, le soutenir, soutenir son leadership en se laissant guider de manière joyeuse et volontaire. Et finalement, quand on y réfléchit, on voit que le but du mariage, n'est pas différent du but de la vie chrétienne. C'est la même chose. Souvent, on cherche wow, « Waouh, ça va être autre chose ». Mais non, en fait, c'est la même chose. Notre but en tant que chrétien, c'est de glorifier Dieu, glorifier le Père, de répandre l'image et la gloire de Dieu sur terre. Éphésiens chapitre 1, relisez ces textes, vous allez voir, c'est wow, « Waouh, on a été créés pour être saints, pour être comme Jésus ». Éphésiens 1, 5 mais Romains 8, 28 Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils et il va utiliser toutes les situations. Ça, c'est le verset 28. « Toutes choses concourent au bien, dans votre couple aussi. Les bonnes et les moins bonnes vont contribuer à la ressemblance de Christ. » Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour le mariage, le but, quelque part, que nous avons tous les uns et les autres. Donc, j'ai été rapide, j'ai fait un petit rappel ici ce matin. Mais juste, je vous donne ici quelques ouvrages et un spectacle qui existe, qui peut vous aider à comprendre vos différences. Parce que souvent, dans les couples, ce ne sont pas des problèmes majeurs qui amènent des, des tensions, mais c'est souvent des incompréhensions. Et quand on n'a pas compris que l'homme fonctionne différemment de la femme, eh bien, on se heurte à des murs, parfois. Après, quand on a compris comment fonctionnait une femme, comment elle gérait le stress, et comment un homme gère le stress, on dit généralement, la femme, c'est la femme. Armoire, vous voyez, tout est géré en même temps. Elle, elle a un regard sur tout. Par contre, s'il y a un problème, ça, ça touche toutes les affaires. L'homme, lui, c'est plutôt un tiroir. Mais il a des compartiments. Quand il a un problème dans un domaine, il tire le problème, il essaie de régler le problème, et puis il ferme le tiroir et puis il ouvre un autre tiroir. Ah, ok, il arrive en famille. Une femme, c'est différent. Elle fonctionne pas comme ça. C'est un problème à son travail. Elle vient avec son problème dans, dans l'église, dans son couple, et... Et ça fait partie de sa vie, vous voyez Et donc, elle ne compartimente pas de la même manière. D'où je tire toutes ces infos, de ces éléments-là, notamment le livre « Les hommes de Mars et les femmes de Vénus », un livre qui n'est pas chrétien, mais que vous pouvez euh, honnêtement lire euh, avec beaucoup de... Euh, comment dire Pas de joie, mais d'attention parce que vraiment, il soulève des choses intéressantes. Il existe, si vous n'aimez pas lire, le spectacle « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », il y en a même deux, et, euh, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il montre avec humour comment on fonctionne dans les couples et comme ça, ça nous évite en fait des conflits. Et puis, vous avez le livre qui est très connu, « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Voilà trois ouvrages qui sont des ouvrages pour vous aider à vivre dans le quotidien. Donc, ce n'est pas une obligation de lire ces choses, mais si vous rencontrez des tensions, si vous voulez mieux comprendre l'autre, votre partenaire, alors moi, je vous invite à les lire ou à regarder ces spectacles. C'est ce qu'on utilise en général. On regarde la vidéo des hommes viennent de Mars et des femmes de Vénus quand on fait une préparation au couple et on rigole beaucoup dans cette soirée et en même temps, on s'en prend plein les dents. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, quatrième il est terminé. J'aimerais passer au cinquième critère. Vous êtes là pour ça ce matin. Donc, cinquième critère. Et donc là, sans surprise, c'est une personne complémentaire. Cette semaine, je suis allé sur un site qui s'appelle onsesépare.com. C'est assez sérieux comme site. Et justement, il listait tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans les couples, et notamment les causes de divorce. Et c'est argumenté derrière. Donc, j'ai trouvé intéressant. Il donne six raisons, encore six, décidément. Ça, c'est pas moi, c'est le site. Et donc, six raisons de, du fait que les... Des, pardon, six causes de divorce les plus fréquemment évoquées. La première, la première qui rentre au premier niveau, au premier rang, c'est l'infidélité. C'est un tiers des procédures de divorce dues à l'infidélité. Vous voyez pourquoi Jésus, il met l'accent là-dessus. Hein Parce que c'est... C'est dramatique, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et, euh, et Les femmes ont largement rattrapé les hommes au point de les dépasser aujourd'hui. Avant, c'était souvent l'homme qui commettait adultère, et donc la femme essuyait les peaux. Mais depuis les années 90, même un peu avant, eh bien, on voit que les, les femmes ont une autonomie financière parce qu'elles travaillent plus, et donc, du coup, bah maintenant, c'est les femmes qui demandent plus le divorce que les hommes. Ça a basculé dans l'autre sens. Mais l'infidélité, mes amis. Donc Vous comprenez pourquoi c'est fondamental et pourquoi Jésus le dénonce. Ensuite, le manque de complicité, ou l'égoïsme. Plus de 20% des cas de divorce, on invoque l'égoïsme de l'autre, et le manque de complicité, ben moi j'appelle ça la complémentarité. Le manque de complémentarité. On n'a pas réfléchi avant de se marier, on, on, a, on a épousé quelqu'un qu'on ne connaît pas, et avec lequel il n'y a pas de complicité. Et au début... On ne regarde que l'aspect physique et donc, du coup, on ne se rend pas compte de ces choses. Mais c'est avec le temps où l'aspect physique, finalement, on le met un peu de côté. Et puis là, on voit qu'on n'a rien à se dire. C'est terrible. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas d'amitié. On n'a pas développé ce genre de relation. Et du coup, c'est une des principales causes de divorce. Alors après, il ben, y a l'incompatibilité de caractère. D'accord Quand on a un sale caractère, mes amis, en tant que chrétien, vous ne devriez pas avoir un sale caractère. Vous devriez avoir un sale caractère sanctifié. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer du jour au lendemain vos habitudes. Moi, je vois, j'ai des choses que j'essaye de changer. J'ai du mal, honnêtement. Il y a des choses, j'ai du mal, parce que j'ai été formaté d'une certaine manière. Et donc, du coup, ça va prendre du temps. Mais il y a le Saint-Esprit et on a l'Écriture qui est là constamment, qui nous le rappelle. Et si vous faites un groupe de croissance, eh bien là, il y a vos frères qui vont vous le rappeler. Et quelque part, c'est des petits aiguillons qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre-là. Et donc, de, ouais, de, de, de travailler à ces incompatibilités. Ensuite, l'argent fait partie des problèmes euh, qui sont soulevés. Oui, La mauvaise gestion de l'argent, ce n'est pas l'argent lui-même, mais c'est la mauvaise gestion de l'argent, le rapport aux dépenses, la disparité des revenus, les dettes qu'on a contractées, le travail, notre notion vis-à-vis -vis du travail, le surmenage, la perte d'emploi, la précarité, comment on réagit dans ces situations-là et généralement, c'est dans ces moments de crise financière qu'il ben, y a une rupture qui a lieu, et c'est 10 des cas. Ensuite, les beaux-parents, la belle famille, les amis trop envahissants. Et voilà, ça aussi, c'est une, une raison qui est invoquée ré, euh, régulièrement. Et enfin, l'addiction, donc les, les jeux, l'alcool, la drogue aussi, la passion pour une activité dévorante. Et moi, je dois faire attention quand on aime faire un sport, par exemple, Bien souvent, tout, 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 tout tourne autour du sport. Moi, je dois veiller à ça et que mon sport, ce n'est pas le, le, le guide de la famille, le sport. « Ah, papa doit faire du sport, donc tout le monde s'aligne et on va partir en vacances tiens, sur le mont Ventoux parce que papa veut... » Non, non, c'est Dieu qui est au centre. Et ton sport, c'est juste un hobby, c'est quelque chose que tu aimes, tu as le droit de le faire, mais attention, ça ne déborde pas justement sur les priorités qu'il y a dans ton couple. Et ce sont des choses basique ici, mais vous voyez, ce sont des causes de divorce, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je vous les ai mis ici. Ça rejoint finalement l'analyse de, de Katie Keller, qui dit, euh, de, là c'est Tim qui parle, mais il dit « Chaque fois qu'un mariage rencontre un problème, la cause première d'une manière ou d'une autre est toujours l'égocentrisme et le refus de servir ou de pourvoir aux besoins de l'autre. » Vous voyez, le nombrilisme est probablement la cause principale, notre égoïsme, la cause principale des difficultés dans un couple. Vous comprenez pourquoi il est essentiel de connaître Jésus Parce qu'il n'y a que lui qui peut changer l'état de notre cœur. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Hein. C'est pour ça que quand il parle du divorce, il dit « mais ça c'était avant !» Moïse ne vous a pas donné de solution pour régler les problèmes de votre cœur, mais moi, je suis venu pour le changer, votre cœur. Votre cœur de pierre qui vous donnait l'autorisation ou plutôt la tolérance de divorcer, vous en avez fait un droit, mais moi, je vous dis non, non, changez votre cœur, pardonnez, et peut-être il n'y aura pas de divorce. Vous voyez, Même en cas d'adultère, le croyant a cette ressource-là. On a le Saint-Esprit en nous, on a les Écritures, on a des ressources que les non-croyants n'ont pas. Et donc, s'il y avait une faute grave, on a toujours, toujours le pardon. Et euh, bien sûr, la réconciliation, mais ça, c'est encore un autre domaine. Alors, vous voyez, l'égoïsme, le manque de complicité, en fait, je dirais, finalement, le manque de complé complémentarité, eh bien, ce sont des grosses sources de tension dans un couple. Comment faire pour s'en prémunir Eh bien, il faut trouver quelqu'un de complémentaire. J'aime cette situation de mathieu Henry. Il a écrit ça il y a longtemps, hein, 1662, euh, entre 1662 et 1717. Écoutez ce qu'il dit, je trouve c'est vraiment excellent. « La femme a été faite d'une côte d'Adam, non de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être piétinée par lui, mais de son côté pour être égale à lui, sous son bras pour être protégée par lui, près de son cœur pour être égale, aimé de lui. C'est beau, hein c'est beau, mais je trouve que c'est juste. Finalement, la beauté d'un couple, elle réside pas dans l'uniformité, mais dans la complémentarité. Alors là, il faut revenir au texte d'origine. On va revenir à ce texte parce qu'on va encore tirer quelques éléments qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois. Genèse 2, 18 nous dit, l'éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, et qui soit son vis-à-vis. -vis. là, il y a deux mots qui sont utilisés, c'est une expression okay « Ok Déjà, le mot « ezer », quand on prend la Bible, alors là, vous vous dites peut-être « Ah, oh, mais alors, attends, moi, si je suis qu'une aide, je suis un peu la serpillère ou la femme de ménage dans le couple. » Non, 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 ce n'est pas du tout ça dont il s'agit, et tu vas voir pourquoi. C'est que, en fait, ce terme, la plupart du temps, il est utilisé pour Dieu. Ça signifie « secourir »,« aider », effectivement, mais aider de manière puissante, d'accord Quelqu'un qui va secourir. Honnêtement, quand il y a des pompiers qui viennent vous secourir, vous êtes bien content qu'ils soient là et qu'ils soient plus compétents que vous dans certains domaines, surtout quand vous êtes mal barré dans votre voiture cabossée. Hein vous ne pouvez plus bouger et vous êtes content qu'il y ait une aide qui vienne, et bien Dieu et cette aide-là. Regardez, il y a une multitude de textes, toutes ces références-là, mais je vous en ai pris deux juste pour vous montrer comment il est utilisé, ce mot. « Le Dieu de mon Père m'a secouru et il m'a délivré. » C'est le terme « ezer » qui est utilisé ici. « Il m'a secouru. » Vous voyez, le psaume 70, verset 5, « Moi, je suis pauvre et indigent. Ô oh Dieu, à toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur. » Vous voyez, c'est Dieu, là. « Dieu est mon aide. Est est » Est-ce que c'est péjoratif Est-ce que Dieu est inférieur à nous Honnêtement Non. Le terme « ezer », ce n'est pas quelque chose de péjoratif absolument pas. C'est quelqu'un de précieux qui est mis à nos côtés. Là, pour le coup, c'est Dieu, mais dans le couple, c'est quelqu'un de précieux qui est mis à nos côtés pour nous aider à accomplir la mission que nous ne sommes pas capables d'accomplir tout seuls. Et bien sûr, il y a une évidence. Si vous essayez de vous multiplier sur la terre, d'être fécond, comme c'était le cas d'Adam et Ève, ça va être compliqué tout seul. Hein vous voyez que la nécessité, elle est là, mais il y avait aussi l'idée de répandre la gloire de Dieu sur Terre. C'est notre mission encore aujourd'hui, répandre l'image de Dieu, répandre la gloire de Dieu. C'est notre mission en tant que croyant. On est créé à l'image de Dieu et on doit répandre l'image de Dieu autour de nous. Alors, regardez ici, un petit détail dans ce texte. C'est l'expression, en fait. Ah oui, alors, du coup, on finit avec cette citation de, de Katie Keller. Moi, je trouve intéressant, c'est une femme qui parle justement et non pas un homme, et elle dit le terme vis-à-vis, -vis, alors pardon, aider, excusez-moi, j'ai sauté un truc, aider signifie donc compenser ce qui manque à l'autre avec notre force. La femme est faite pour être une aide puissante. Mes, mes amis, vous avez entendu Alors là, je parle aux hommes, votre femme <rire> a été créée pour être une aide puissante. Ce n'est pas subalterne. Ce n'est pas inférieur, c'est une aide puissante. Mes amis féminines, femmes, femelles, nekebar, <rire> vous avez entendu Vous êtes une aide puissante. Vous devriez vous réjouir parce que c'est ce que vous êtes pour votre époux. Mais il y a une expression qui y est, donc on est une aide et puis c'est traduit par vis-à-vis. -vis. Mais c'est compliqué, hein ce terme, l'expression est compliquée et les traducteurs euh, on voit que ça patine un petit peu. Donc j'ai lu plusieurs commentaires et j'arrive à cette conclusion. Il dit que le, le terme vis-à-vis -vis est une traduction probablement inadéquate. Il traduit une expression composée qui signifie littéralement comme et opposé à lui. Oui, comme et opposé. Alors c'est un truc bizarre, mais finalement oui, c'est ce qu'on trouve. On trouve le comme et le opposé à lui. Eh c'est ce qu'on trouve dans un puzzle. On, a dit, on voit deux pièces de puzzle, on dit, ah, ils sont faits pour être ensemble, mais elles sont différentes, ces pièces. Elles sont faites pour s'imbriquer l'une dans l'autre, vous voyez Donc elles sont équivalentes, ce sont deux pièces de puzzle, mais elles sont différentes, mais parfaitement adaptées. Vous c'est compliqué d'expliquer ce terme vis-à-vis, -vis, mais ce n'est pas un, un clone. Ève n'est pas le clone d'Adam. Dieu a créé... Un opposé égal, mais opposé. Vous voyez, c'est compliqué à expliquer, mais c'est la réalité. On est fait pour être assemblés l'un vis-à-vis de l'autre. Et ce n'est pas un hasard. Alors, je ne sais pas à quoi vous croyez au niveau de la création, mais moi, je crois que Dieu a créé l'être humain à partir de la poussière du sol, réellement, et qu'il l'a créé volontairement. Imaginons que ce soit le hasard des mutations génétiques qui ait dirigé les opérations. Il commence par créer, donc le hasard. Hein. Déjà, quand on dit « le hasard crée », on se dit « tiens, le hasard, il est intelligent ». Ça, c'est juste un petit détail, mais en fait, le hasard, par les multiples mutations génétiques, a créé un homme. OK. À quel âge Si on dit qu'on part d'un embryon, donc tout petit, OK, comment il a fait pour grandir tout seul Déjà, c'est compliqué. Ensuite, il a fallu que dès sa naissance, alors naissance à partir de quand hein, Je vous laisse deviner euh, il a fallu qu'il puisse se nourrir tout seul. Et puis ensuite, il a fallu qu'il grandisse, d'accord Et qu'il soit aussi programmé avec un organe reproducteur. Parce que si vous voulez survie, ça, c'est la théorie de l'évolution, c'est la survie du plus fort. Ah ouais, mais si je suis tout seul Alors le hasard, il a encore mieux fait les choses, c'est que sur toute la surface de la planète, vous imaginez, il a créé une autre personne, quasiment identique, mais différente, qui soit compatible avec l'homme. Et elle aurait pu être de l'autre côté de la planète. Non, non, elle a créé juste à côté, pour qu'ils se rencontrent. compte. Et vous voyez, ça devient totalement absurde quand on dit ça. N'est-ce pas Mais le problème, c'est ce qu'il y a dans vos manuels scientifiques. Si vous pensez que c'est les milliards d'années qui ont fait que tout cela a évolué, mes amis, waouh Il faut beaucoup, beaucoup plus de foi que pour croire que c'est Dieu, dès le départ, a choisi de créer un homme, et ensuite, de la côte, de, de sa côte, ou de... De son côté, eh bien, il a créé une femme qui soit égale, mais différente, qui soit complémentaire. Oui. c'est tellement plus simple, et en même temps, oui. Alors, j'avais montré une photo d'Adam. Il n'avait pas de nombril non plus, probablement Adam, <rire> parce qu'il n'en avait pas besoin. Vous voyez et, et ça, c'est la réalité. Alors, ça, c'est euh, spéculatif. En tout cas sans la femme, l'homme aurait été incapable d'accomplir tout cela. Il avait besoin d'un partenaire et c'est pourquoi Dieu a créé Ève. Il a créé un être sur mesure 100% compatible, mais comme lui, mais en même temps opposé à lui. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça C'est parce que c'est juste pour montrer qu'on est parfaitement complémentaires et que c'est pour ça qu'il faut aller voir de plus près maintenant. Comment en termes de critères, on pourrait savoir si on est complémentaire ou pas. Il va falloir poser des questions et observer dans différents domaines. J'en ai mis ici. C'est le domaine physique, intellectuel, psychologique, comportemental et spirituel. Finalement, c'est l'ensemble de notre vie et vous allez devoir l'observer. Je vais faire quelques, quelques observations. Je sais qu'au début, c'est l'aspect physique en général qui est la première chose que les jeunes couples euh, Auxquels il s'intéresse. C'est l'attirance, les yeux, en fait. Et du coup, on, on mise là-dessus. Et donc, euh, bah pour nous, euh, je ne sais pas à quel âge vous avez, mais <rire> à la vingtaine, on voudrait un gars grand, enfin, si c'est une fille, hein, un gars grand, blond, euh, aux yeux bleus, etc. Et puis on commence à faire un listing. D'accord et, euh, et puis, plus on grandit, plus on se dit, mais finalement, euh, les cheveux, franchement, dans le couple pas toujours utile, hein <rire> En fait, ça devient obsolète. Le physique, c'est hyper important au début de la relation amoureuse, donc on va se figer là-dessus, et en fait, on ne regarde plus les choses qui sont vraiment essentielles. Parce que, vous savez, quand il y a des problèmes de divorce, est-ce que vous avez lu dans les six causes de divorce un problème physique à un moment donné Absolument pas. Ce pas des causes de divorce. Ce n'est pas parce qu'on a perdu ses cheveux qu'on divorce. Hein il y en a qui ont perdu leurs cheveux, je commence à perdre les miens depuis quelques années. Eh bien, je ne pense pas que ce soit un critère pour mon épouse. Par contre, si j'ai un sale caractère, là, oui. Vous voyez Donc là, le physique, mes amis, peut-être que c'est hyper important pour vous et vous avez le droit. Hein vous avez le droit. Et Dieu ne demande pas d'épouser quelqu'un qu'on détesterait. Hein si tous les matins, tu te lèves et que tu as une nausée en regardant ton épouse ou ton époux, alors là, effectivement, c'est un peu dangereux d'épouser quelqu'un comme ça. Mais. Honnêtement, ce n'est pas la chose la plus importante. Alors, vous allez regarder peut-être d'autres choses, Il a des chaussettes blanches avec son costume noir, et c'est peut-être un regard dans son look, etc. Bref. Donc, le côté physique. Ensuite, vous allez peut-être être interpellé pour le, par le côté intellectuel. Moi, je connais des couples qui ont des diplômes équivalents et qui s'entendent à merveille, parce qu'ils se comprennent quand ils parlent. Mais je connais aussi des couples qui ont les mêmes diplômes et en fait qu'ils sont en compétition, ils sont en compétition permanente. Et donc vous voyez, ce n'est pas parce que intellectuellement on est câblé de la même manière qu'on s'entendra forcément. Moi je connais des gens où elle, elle a un Bac plus 8, et lui il a un Bac moins 2. <rire> donc vous voyez, le niveau intellectuel n'est pas du tout le même, et pourtant ils s'entendent à merveille, parce que lui en fait il n'a pas fait d'études, mais il est toujours dans la réflexion, et donc du coup ils arrivent à s'entendre. Je connais aussi des couples où il y a une bonne différence entre les diplômes et entre la capacité intellectuelle. Et là, par contre, ça cause des problèmes. Quand il y a des discussions avec des invités, on sent que l'un des deux n'est pas fier de l'autre quand il répond. Et ça, mes amis, c'est dommageable. Donc, il faut vraiment observer ces choses. Et voyez qu'il n'y a pas de règle absolue. C'est simplement si vous regardez sur ce terrain-là, alors assurez-vous qu'il y ait une complémentarité ici. Il y a l'aspect psychologique aussi. Hein, je ne sais pas si, euh, quel est votre caractère introverti, extraverti, si vous êtes très rigide, psychorigide, ou si vous êtes très souple. Mais vous savez, dans un couple, s'il y en a un qui est très souple, qui est accueillant, qui est hospitalier, que l'autre est casanier, mes amis, alors ça peut très bien matcher. Il suffit de trouver un terrain d'entente, mais ça peut aussi être une source de tension permanente. Et là encore, je pourrais vous citer des exemples dans les deux dans les deux catégories. Parfois, ça match, et c'est très bien. Comme ça, ça limite un peu celui qui est très ouvert, qui inviterait toute la planète. Son épouse, elle est là pour le cadrer. Et puis, des fois, c'est l'inverse. Vous voyez Donc, ça dépend. Il faut observer ces choses. Il y en a qui sont dans l'actif, dans le fait de toujours être dans l'action, et puis d'autres qui sont plutôt dans l'observation. C'est un peu Marthe et Marie. Il y en a une qui va plus, plus être contemplative, et l'autre qui est dans le service. Et puis, bah, des fois, on ne se comprend pas. Quand on est dans un couple comme ça, il y en a un qui est au pied de Jésus. Ah, oh, c'est génial. Et puis l'autre, tu dit « mais attends, il y a la vaisselle à faire, mon ami. Et... Vous voyez Et là, ça, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Donc, il faut se comprendre. Il faut être complémentaire. Donc, il faut avoir observé ces choses-là, voir est-ce qu'on est compatible dans ce domaine-là, honnêtement. Ensuite, le comportement. Ça, c'est super important. Quand vous voyez quelqu'un, <rire> regardez ce qu'il fait. Ne dites rien. Observez-le. S'il n'est pas serviable ou s'il a une mauvaise attitude vis-à-vis -vis de la gente féminine ou masculine, hein, s'il si, euh, n'est pas généreux, s'il vous voyez qu'il est un peu radin, qu'il ne donne rien, mes amis, c'est ping-ping, ting, alarme dans tous les sens. Parce que ça, ça traduit quelque chose. Le comportement va traduire des croyances et des habitudes de vie. Et si elles ne sont pas installées avant le mariage, mes amis, ne comptez pas sur le mariage pour rectifier ces choses. Il y a peut-être des choses qui vont bouger, des lignes qui vont bouger, mais peut-être qu'elles ne vont pas bouger, ces lignes. Et peut-être qu'elles vont même s'empirer, voyez Donc, waouh, observez, observez ces choses-là, parce que ce n'est pas négligeable. Et puis, il y a le côté spirituel. Est-ce que l'autre a déjà une discipline spirituelle Est-ce qu'elle a déjà des habitudes de piété dans sa vie Est-ce qu'elle lit régulièrement les Écritures Est-ce qu'elle prie Est-ce que c'est naturel Est-ce qu'elle aime se retrouver euh, avec des frères et des sœurs dans les groupes de maison, dans les groupes de croissance Est-ce qu'elle aime la communion fraternelle Est-ce qu'elle vient régulièrement au culte pour participer, justement, apporter ses louanges à Dieu Est-ce qu'elle est -ce que, est -ce qu vit ces choses-là Parce que si ce n'est pas installé avant le mariage, mes amis, je peux vous assurer que ça sera encore pire après le mariage. Parce qu'on va trouver d'autres occupations. Et donc ça, c'est des choses importantes à observer, où il en est où dans sa vie avec Dieu Est-ce qu'il a une vie sanctifiée quel est, quel est le genre de foi qu'il a Vous savez, j'ai connu euh, des, des couples où, euh, au niveau théologique, ils étaient aux antipodes. Elle, elle était très émotionnelle, et donc euh, elle était attirée par toutes les églises qui étaient charismatiques, qui mettaient les émotions un petit peu en avant. Et lui, c'était quelqu'un d'assez euh, intello, euh, assez froid, euh, vous voyez, pas très expansif, et donc, euh, à un moment donné, elle lui a dit « Écoute, mon chéri, là, je veux qu'on change d'église et qu'on aille dans cette église. Et si tu ne viens pas, on divorce. » La pression était forte, les amis. Je connais aujourd'hui même, ça, c'est une situation qui est dramatique parce qu'elle s'est mal terminée, et j'en connais d'autres où il y en a un qui va dans une église et l'autre qui va dans une autre. Les amis, c'est pas de la communion dans, même dans votre couple, il n'y a pas la communion fraternelle. Vous allez beau dire j'ai la communion fraternelle avec mes frères et sœurs, mais si dans ton propre couple, tu devrais la vivre encore de manière plus forte. C'est ton premier prochain, ton épouse, et tu ne partages pas des choses spirituelles avec elle. Vous imaginez? Donc ça c'est important. Donc on a dit là on parle pour des croyants, hein, on, est, on, a, on a passé le, le, le stade, la, la deuxième caractéristique, ici on est dans, euh, dans le dur. Là. Des problèmes théologiques. Donc, ne les négligez pas ces problèmes théologiques si vous avez des arrière-plans différents il va falloir s'ajuster souvent on reste sur le physique et on dit « oh c'est pas grave on n'a pas vraiment la même théologie c'est pas grave c'est pas grave maintenant mais dans six mois dans un an tu vas voir ça va ressurgir et là tu auras des vrais problèmes et là tu devras tu devras gérer et tu n'auras plus le choix t auras plus le choix et, et c'est dommage donc voilà tous ces, tous ces éléments là mes amis ce sont des des critères qu'il faut vraiment observer avant le mariage. Une fois que vous êtes dans le mariage, c'est trop tard. Il faudra composer avec. D'accord Allez, sixième et dernière, dernier critère. C'est une personne heureuse dans sa condition actuelle. En fait, si nous ne sommes pas heureux dans le célibat, nous ne le serons pas plus heureux. Dans le mariage. Bien souvent, on se dit « Ah oui, mais j'ai pas le don du célibat, donc c'est pour ça que je suis pas satisfait de ma situation. » Oui, il y a un peu de ça. Tu te sens un peu seul, effectivement. Mais ta joie profonde, ta satisfaction, elle ne vient pas de l'autre. Elle doit venir de Jésus. Jésus doit être celui qui nous satisfait. Vous savez, j'ai utilisé ici l'image d'une un, tour dans une forteresse. En général, ceux qui sont à l'extérieur de la forteresse, ils désirent y rentrer. Et vous savez quoi Ceux qui sont à l'intérieur de la forteresse, ils désirent qu'une chose, c'est d'en sortir. Et moi, j'ai connu des couples, et un, un en particulier qui me vient en tête là, c'est un, un homme qui, avant, avant de se marier, il était toujours en train de nous parler du mariage, il trouvait ça génial, il dit « oh, vivement que je sois marié », etc. Et puis un jour, on a célébré son mariage. Six mois plus tard, je discutais avec lui, et vous savez ce qu'il m'a dit ?« oh, qu'est-ce que c'était bien le célibat !» Il n'était pas satisfait avant, il n'est pas satisfait après. Vous voyez En fait, le cœur n'a pas changé. La satisfaction, elle ne doit pas et ne peut pas venir de l'autre. Pourquoi Parce que l'autre n'est pas Jésus, mes amis. L'autre n'est pas Jésus. Ne plaquez pas vos attentes sur l'autre comme étant celles qui sont réservées à Jésus, où seul Jésus peut répondre. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas le faire. L'autre ne sera jamais Jésus. Donc là, si vous êtes mariés, mes amis, c'est peut-être un petit rappel pour vous aussi, c'est votre satisfaction en Christ avant celle de votre époux. Oui, il y a des attentes, mais attention, la première satisfaction, elle doit venir de Jésus. Ça me fait penser à, Mar... ah, pas à, Mar... à la Samaritaine, vous savez, la Samaritaine, Jésus rencontre cette femme au bord d'un puits, la soif, moi aussi, d'ailleurs, je vais boire, et il lui demande à boire. Et il n'a rien pour puiser. Donc forcément, il demande à quelqu'un, « Toi, tu as un seau, vas-y, est-ce que tu peux me donner à boire ?» Elle dit, « Mais tu parles avec moi, qui suis une Samaritaine ?» Enfin bref, il y, a, il y a tout un récit qui est extraordinaire ici. Et puis Jésus, à un moment donné, il lui dit, « Mais euh, toi, tu as eu cinq maris dans ta vie, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari ?» Et elle reconnaît que c'est vrai. En fait, cette femme, elle venait puiser à un moment donné de la journée où personne n'était là. C'était en plein zénith. Donc le soleil tapait fort, on ne venait jamais puiser de l'eau là. Pourquoi Parce que quand on repartait, quand on avait une heure de marche, eh l'eau chauffait et l'eau tiède, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, du coup, elle venait quand personne n'était là pour la voir. Elle avait probablement honte de sa situation et Jésus la connaît parfaitement. Il ne la juge pas. Il ne la juge pas. Mais il lui dit écoute, toi, tu as cherché la satisfaction dans des relations avec des hommes. Tu en es à ton cinquième divorce. Le dernier, là, tu même pas marié. Tu es dans une situation en concubinage. Ok, pas terrible. Pas terrible. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il dit mais tu sais, toi, tu essaies de boire à une eau et tu auras toujours soif. C'est une citerne percée, une gourde percée avec des trous. En fait. Essaye de trouver de la satisfaction dans tes relations avec les hommes et on voit que tu n'y arrives pas. Cinquième échec, mon ami, ton sixième, il, a, il en est pour pas longtemps. Et vous savez ce que Jésus lui dit Il dit, écoute, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, il parlait de l'eau, du robinet, de, de l'eau qu'il y avait dans ce puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais Jésus, il parle de quelle eau Il parle de l'Esprit, il parle de la vie éternelle. Et il dit « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En fait, il n'y a que Dieu qui peut tarir notre soif. Nous qui avons probablement, et vous êtes des humains, donc vous avez un vide à l'intérieur de votre cœur. C'est profond ce vide. Ce n'est pas un homme ou une femme qui va pouvoir le régler. Il faut d'abord régler cette question du salut de votre âme. Votre âme a la soif du Dieu vivant. Vous le savez pas, mais moi je vous le dis ce matin. Peut-être que vous cherchez dans un homme ou dans une femme ou dans une relation quelque chose que seul Dieu peut vous donner. Il veut étancher votre soif. C'est Jésus qui peut le faire. Absolument personne d'autre. Personne d'autre. Donc, mémorisez ça. Mon conjoint ne remplacera jamais Jésus. Donc, si je résume les six critères... On a vu une personne du sexe opposé, une personne croyante, une personne responsable, une personne prête à assumer son rôle, une personne complémentaire et une personne heureuse dans sa condition actuelle. Donc si vous voulez qu'un mariage réussisse, et là je vais mettre la conclusion, et encore ça, c'est pas une garantie absolue, hein, c'est six critères, mais vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Et c'est la présence de Jésus au milieu de votre foyer, dans votre vie intime, qui va faire toute la différence. Jésus nous a donné sa vie, mais aussi le souffle de son esprit. Il nous a donné une force, une puissance particulière pour contrer notre tendance naturelle à l'égoïsme. Et on a vu que c'était un des problèmes fondamentaux. Même l'adultère, c'est un problème d'égoïsme. On pense qu'à sa pomme, à son petit plaisir immédiat, et pas aux conséquences éternelles qu'il y a derrière, et même aux conséquences terrestres. Donc, même... Si on prend le Même si l'égoïsme est cité comme le deuxième critère, avec l'adultère est le premier, on voit que l'adultère, c'est de l'égoïsme à point barre. Donc finalement, si on n'a pas le Saint-Esprit, ça va être compliqué, mes amis, de tuer toute une vie. Donc si vous voulez être comme ces personnes âgées, franchir la ligne, hein, ensemble, sur le même vélo, eh bien vous avez déjà ces six critères, mais il va falloir vous appuyer sur le Saint-Esprit. Pour qu'un mariage chante, ça c'est Tim Keller qui dit ça, il faut posséder une capacité de servir insufflée par le Saint-Esprit. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Elle vous sort de votre nombrilisme et place les besoins des autres avant les vôtres. Regardez bien votre couple. Comment tu considères les besoins de ton épouse ou ceux de ta famille Avant les tiens ou après les tiens Et là, tu vois si tu es égoïste ou pas. L'Esprit œuvre pour faire de l'Évangile une réalité dans votre cœur et affaiblir l'égocentrisme de votre âme. Parce qu'on est tous, mes amis, on est tous égocentriques, égoïstes. On pense à nous en premier, qu'on soit homme ou femme. On est pécheurs. Nous ne pourrons jamais obtenir de résultats notables dans notre lutte contre l'égocentrisme pour nous investir dans le service sans une aide surnaturelle. Et là, mes amis, il fait appel à Jésus, encore une fois. Il n'y a que lui qui peut nous donner cette force. Vous savez, il nous dit d'aimer notre prochain. Mais aimer, le mot aimer, c'est agapé, C'est un amour qui sert. C'est l'amour qui a permis à Jésus de venir sur la terre quand il a dit Dieu a tant aimé, agapé, a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour-là que Dieu veut nous donner et qu'il nous donne au moment où on reçoit l'Esprit. Donc on est capable en tant que c'est Romain 8 qui le dit, Dieu a répandu dans nos cœurs l'amour. Il a répandu l'esprit, mais il nous a aussi donné son amour. Agapé, il est dans notre cœur. Si tu n'es pas chrétien ce matin, ça va être très compliqué pour toi, parce que tu n'as pas le moteur qui te permet de durer dans le temps. Toi, tu vas devoir t'appuyer sur des choses qui sont humaines et qui sont variables et changeables. Or, l'amour agapé, lui, est invariable et inchangeable parce que c'est une capacité que Dieu nous donne d'aimer l'autre sans rien attendre en retour. Que la personne en face réponde ou qu'elle ne réponde pas, toi, c'est Dieu qui te donne cette force, donc tu vas l'aimer, tu vas lui donner, tu vas la servir. Quoi qu'il se passe Quoi qu'il se passe Et vous voyez qu'on est obligé d'aller puiser en Christ ces ressources-là. Allez, une petite bombe pour terminer. <rire> Alors, je vais casser tout ce que je viens de dire. J'ai bien aimé cette citation, alors un peu violente. Hein. C'est Kevin De Jung qui dit ça dans, dans, dans le livre Et si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterai de faire du surplace. Laissez tomber votre liste des 17 qualités de la femme de vos rêves et réfléchissez aux 17 qualités que vous devriez vous-même avoir en tant qu'époux. Pourquoi Parce que là, quand on réfléchit aux critères, on est centré sur qui sur l'autre, alors que lui, il nous dit « Non, 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 toi, tu peux te changer. Donc, regarde plutôt les qualités que toi, tu dois développer pour être un bon époux. » Et du coup, du... les attentes, elles diminuent, là. On enlève les 17 critères, alors il y en a 6, je pense que c'est quand même pas mal, mais on ne peut pas faire en dessous, hein, parce que si vous... vous allez prendre des risques, sinon, vous allez prendre des risques. Ne demandez pas à Dieu, il poursuit, ne demandez pas tant à Dieu de vous montrer qu'il est le bon, qui est le bon époux ou la bonne épouse, mais plutôt de vous aider à être ce bon époux ou cette bonne épouse. Finalement, en fait, j'avais posé cette question au départ, est-ce la bonne personne pour moi ou est-ce l'âme sœur que Dieu m'a réservée Et là, où est-ce que c'est centré J'avais dit que c'était des mauvaises questions, c'est des questions égocentriques, parce que c'est pour mon plaisir à moi, pour mon bonheur à moi. Or là, il inverse les choses, et c'est ça l'évangile. En fait, au lieu de se préoccuper de mon petit bonheur à moi, je vais me préoccuper du bonheur de l'autre. Et c'est ça, l'objectif du mariage. Rendre l'autre plus beau spirituellement. Donc, c'est la sanctification. On va sanctifier l'autre. On va le rendre toujours de plus en plus beau. Ça, c'est mon objectif en tant que mari. Et c'est aussi le tien en tant qu'épouse. Tu devrais, au contraire, te poser des questions beaucoup plus matures. Finalement, est-ce que je suis la bonne personne pour elle ou pour lui Ou bien, est-ce que je suis capable de le rendre meilleur Si tu n'es pas chrétien, tu ne te poses même pas cette question. Mais si tu es croyant, tu devrais te poser cette question. Est-ce que tu es capable de rendre l'autre meilleur Et enfin, suis-je prêt à supporter ses petits défauts toute la vie Parce que si déjà tu as du mal à supporter les défauts de l'autre maintenant, j'ose pas imaginer dans dix ans ce qui te paraît mignon au début va t'exaspérer dans 10 ans. J'arrête ici, on va prier parce que il y a du programme c'est du lourd mais c'est beau. On veut danser en couple, on veut qu'il y ait des couples harmonieux dans cette église et c'est pour ça qu'on a tous les mêmes principes, j'ai les mêmes que vous, les mêmes exigences Donc pas, je vous les assène pas du haut de la chair ici mais vraiment, je compatis s'il y a des difficultés et on va tout faire pour essayer d'avancer ensemble. Et s'il y a des difficultés, eh bien, on va se tirer les coudes et on va essayer une après l'autre d'enlever ces, ces aspérités qui nous gênent, qui nous empêchent d'avancer.